0: En onlangs het laatste project in, in Amsterdam-Noord... dat was van Rotstaal. En dat waren uh, tien boutique woningen. En nu heeft de lakenhal mij uitgenodigd. En zij hebben mij vier panden aangeboden. Ja. En, uh, <tacht> uh, dus nou ja, ik kies de panden niet. Maar ik beoordeel wel, als ik daar voor de eerste keer kom of het voor mij artistiek ook interessant is. Of ik er ook echt een, een, een goed werk kan maken, zeg maar. En waar leg je dan op als je mm -hmm. binnenstad... Nou, in eerste instantie was er wel sprake van vier panden... en toen weer van twee. En toen ben ik ook wel heel duidelijk geweest... twee panden, dat, dat is echt te weinig. Dan, dan zie ik te weinig artistieke mogelijkheden... om, om daar iets, uh, iets goeds mee te doen. Maar gelukkig kwamen er twee panden bij... Waarvan twee uit uh, 1611, vier jaar voor de geboorte van Rembrandt. <laughs> dat, uh, dat imponeerde me wel. Maar de twee andere panden zijn van 1905 of zo. Begin vorige eeuw. Maar toen we daar alles gestript hadden... kwamen we ook bij resten uit uh, van ongeveer 1611. Maar dat weet je allemaal niet van
1: tevoren? Dat weet natuurlijk. je
0: niet als je, als je begint, nee. Maar ik begin met strippen, en uh, ja dan, laag, dan haal je er eigenlijk laag na laag naar laag af en, en kom je ook dieper in de geschiedenis. Dat was met die woningbouwverenigingen natuurlijk helemaal niet aan de hand. Dat waren allemaal panden uh, van, de, van het grote opbouwen na de oorlog. Dus uh, 1960, uh, <lacht> 60, 70er 70 jaren. Maar dit, dit is voor de eerste keer dat, dat ik in zo'n oude gebouwtjes. Uh, gewerkt heb. En dat maakt toch
1: wel echt verschil uit. Maar waar moet zo'n pand nou aan voldoen? Voordat je ja, zeg, moet, het, het kan niet alleen de ruimte zijn, toch? Het moet wel meerdere dingen, aanknopingspunten nou, hebben. er zijn gewoon heel veel mogelijkheden in gebouwen. Dus
0: voor mij is het afhankelijk van, van hoeveel ruimte dat er is. En ja, met, met elk, elke gebouw kun je iets anders doen. Dus uh, de concepten, die wisselen... of die ontstaan aan de hand van wat ik daar aantref... en wat de mogelijkheden zijn.
1: Maar met heel veel panden valt te werken hè, als materiaal. En hoe gaat dat proces dan? Want je, je sloopt eerst alles en dan ga je zelf bouwen. Nou, het begint allemaal met... Uh,
0: uh, constructierapporten en vergunningen. Dat, dat is een heel groot hoofdstuk waar, waar echt heel veel tijd uh, en energie in gaat zitten. En, en dat is ook noodzakelijk. Ik, ik haal de vloeren uit, uh, wanden eruit. Dus de stabiliteit van een gebouw is, is heel ver weg hè, als je dat doet. Dus dat, dat is een noodzakelijk traject wat je, wat je eerst gaat lopen. En er komt een constructierapport. En dat zijn stevige voorwaarden voor de aannemer met wie ik werk... om het ook als dusdanig uit te voeren. Omdat er vergunningen nodig zijn. Er moet een omgevingsvergunning door de gemeente afgegeven worden. Er is een publieksvergunning nodig. De brandweer komt op te proppen. <laughs> dus dat, dat is een traject. Hè? Het onderhandelen en het, het samenwerken met, uh, met een constructeur... en met ambtenaren. Uh, ja, dat is een hele andere kant van het werk... Die, die ook veel aandacht vraagt.
1: Het klinkt een beetje alsof je het als een soort noodzakelijk kwaad ziet. Ja, het is een noodzakelijk iets. En,
0: uh, nou, het, het, het is ook um, bij elk traject toch... Um, nou een hele klus om... ja Eigenlijk komen heel veel disciplines bij elkaar. Hè? En um, het, het vergt van, van al die mensen... <laughs> ook heel veel om... In, in het denken van een kunstenaar... Uh, om, om daarin mee te gaan. En, en voor mij weer... Met, met, in het denken van een constructiebedrijf en, en van ambtenaar. Dus eigenlijk ja, moet, je, moet je bij elkaar komen. En het, het doel is natuurlijk om een kunstwerk neer te zetten. Dus het artistieke, mijn artistieke agenda... is natuurlijk belangrijk. Nou, daar, daar gaat het gewoon om. Daar is het om begonnen. Dus... Um, maar dat zegt de brandweer natuurlijk ook. Die zegt, mijn, ja, mijn, mijn agenda
1: is ook het belangrijkste. Tuurlijk.
0: Dus dat moet allemaal gehonoreerd worden... en je moet allemaal bij elkaar uitkomen. Ik voel heel sterk, maar als ik artistiek niet kan doen... als ik weet dat ik artistiek niet kan slagen... ja, dan ga ik niet vier en een halve maand heel extreem werken. Wat heeft het dan voor zin? Dus het heeft met uh, ja, overtuigingskracht te maken... en het heeft met heel veel overleg te maken... waardoor ook een, een constructeur ja, echt zicht krijgt op wat ik wil... en welke aanpassingen uh, op welke manier de, de technische aanpassingen... het beste gerealiseerd kunnen worden. Dat die gerealiseerd moeten worden, dat is een feit. En dat onderschrijf ik natuurlijk ook helemaal. Het moet gewoon veilig zijn. Maar je moet er wel uitkomen samen. En dat is ook elke keer gelukt. Maar dat zijn hele trajecten die je loopt. Zijn dat frustrerende trajecten? Of niet? Nee, nee, in die zin niet. Maar ze zijn tijdrovend. En uh, ja, daar moet je gewoon veel aandacht aan besteden. En ja, wat ik zei. Die, die werelden, die manieren van denken... die moeten bij elkaar komen. Dus het vergt ook voor iedereen best veel. Maar ik tref ook steeds mensen die die, ook die
1: bereidheid hebben om om, om daaruit te komen. We zijn er ook steeds uitgekomen. Dus. ik heb er zijn, er zijn documentaire. Er is een documentaire te vinden op op internet van van jou, terwijl je aan het werk bent. En het deed mij ergens ook een beetje denken als um, bijna als een soort ridder die het gebouw bevecht. Het is oh. je probeert het op de knieën te krijgen, alles ja, ja, ja. wordt anders. Mm -hmm. Um, voelt dat ook zo? Is het, een, ja. is het iets wat tegenstribbel?
0: Nou, ik, ik zeg wel eens gekscherend, een uh, gebouw uh, biedt heel veel weerstand. Maar, hè, maar uiteindelijk, uh, ja, dat zijn dan panden die, die, die de mens honderd jaar gediend hebben. of de, Deze panden nog veel langer, vier eeuwen, hebben die panden de mens gediend... en helemaal op het eind van hun leven moeten ze nog in een artistieke vorm uh, geduwd worden. Ja, en, en ze geven heel veel weerstand. Maar uiteindelijk heeft ze zich wel gewonnen. Jij wint wel altijd. Nou ja, of ik dat ben. Maar uh, ook in samenwerking met een gebouw... <laughs> kom je een heel eind als je dat goed doet.
1: Ik kreeg ook heel erg het gevoel dat, dat de reden is dat je zo van gebouwen houdt? Dat ze een beetje weerbarstig zijn?
0: Ja, dat het weerbarstige is wel. Ja, een gebouw geeft zich niet zomaar gewonnen. nee. Dat, dat is zo. En uh, ah ja, weerstand is een mooi begrip natuurlijk, hè, wat dat in een mensenleven doet. <laughs> of als begrip aan zich is, is het een heel boeiend, uh, boeiend begrip. De meeste mensen denken daar redelijk negatief over. Hè? dus Net als chaos, of verwoesting, of weerstand, dat, of ongeluk. Dat, dat is eigenlijk iets negatiefs. Maar ik denk dat dat een hele beperkte, beperkte manier van kijken is... naar die begrippen. Jij, jij vaart er
1: eigenlijk wel bij.
0: Nou, ik weet ook de wetenschap die... Uh, die uh, heeft een hele positieve... Of ja, de wetenschap. Over wie heb ik het dan? He? Dat is zo breed. Maar um, ik weet dat de wetenschap ook wel werkt met het begrip beperking. Ja, dat is net zo'n begrip. Weerstand, beperking? Misschien moeten we het over beperking hebben. Um, beperking kan ook aanzetten om tot het uiterste te gaan. En de wetenschap heeft dat heel hard nodig. Ik bedoel... Uh, Vaak in het tot het uiterste gaan. Hè? Niet opgeven, maar uh, ja, extreem inzetten om een oplossing te vinden. Dat is een hele goede kwaliteit, natuurlijk. Voor jou is. Het... Pam is net overleden. Die, die wil ik nog even hmm. noemen. Ik had een uh, interview uh, met haar gelezen. En zij noemde ongeluk humus van het leven. Nou, de meeste mensen hebben daar een andere uh, ervaring mee. Maar het, het zet ook aan om tot uh, nieuwe ontwikkelingen te komen. Als je de processen kunt hanteren en goed doorleeft, dan uh, biedt het ook een enorme ontwikkelingskans. Hè? Dus uh, die begrippen ook chaos, doet eigenlijk hetzelfde. Verwoesting ook. Verwoesting heeft eigenlijk al de potentie van... Uh, ja, van iets nieuws. Van het nieuwe bouwen. Dat heeft chaos, hè? heeft dat al in zich. Verwoesting heeft dat al in zich. Ook chaos, is net zo'n begrip. De meeste mensen mijden chaos. Maar chaos heeft de potentie in zich om tot de nieuwe orde te komen.
1: Ja. Wat jij doet is um, fysiek... Heel zwaar werk. Um, jij um, hebt zelf een handicap. Een beperking. Een beperking, <laughs> zoals dat heet. Ja, precies. Een beperking heb ik. <laughs> um, dat, is, dat komt door polio? Ja. Ik heb polio gehad toen ik vijf maanden oud was. Ja. En daardoor kan je... Is de, de, de spiermassa in je benen is minder... Mijn rechterbeen is verlamd. Ja. Tot, tot mijn heup. Niet de heup zelf. Maar maakt dat het niet ontzettend zwaar om te werken in zo'n zo huis? Nou,
0: sommige dingen doe ik gewoon niet. Ik ga niet schouwen met spullen de trap op, bijvoorbeeld. Maar ja, heel veel dingen kan ik wel en die doe ik wel. Um, ik wou net iets anders zeggen en nu ben ik het gewoon even kwijt... toen je je vraag uh, stelde. Oh jee, ik kan, ik, kan,
1: ik kan je niet helpen bij wat ik je wilde nu, zeggen eigenlijk meer, um,
0: Wat ik net dacht, wat ik wilde
1: zeggen. Maar ben je niet... Ik bedoel, ik denk dat, dat ik ook gewoon gesloopt zou zijn... na zo'n dag werken. Van dat fysieke, uh, harde werk. Ja, tuurlijk. Tuurlijk ben je moe. Maar
0: um, het harde werk... Ja, ik vind het ook altijd een hele... Ja, een soort uh, verhevigde tijd... Weet je wel, ik, ik span inderdaad alles aan wat ik heb. En uh, het is ook heel bijzonder om... Uh, ja, to, ja ik, het is ook bijzonder om tot het uiterste te gaan. En, en s'avonds rust ik heel goed uit. <lacht> dus er staan ook andere dingen tegenover natuurlijk. Maar om uh, nou, een groot werk neer te zetten... En, en alles te benutten wat je in je hebt... vind ik, een, uh, vind ik ook... Uh, ja, een hele bijzondere ervaring. Of ja, ik, ik hou van die intensiteit van het werken. oh ja, dat wilde ik zeggen. Um, de, de polio heeft natuurlijk mij beperkingen gebracht. Maar ik ben ook zo van kind af aan al gewend om met weerstand om te gaan. En ik denk dat je op, op weerstand en beperking op twee manieren kunt reageren. Of je zegt heel snel van... nou uh, dat is echt voor mij te veel. Uh, doe jij het maar. Uh, of, of je... ja. En, en welke keuze maak je al heel vroeg als kind waarschijnlijk? Of uh, nog veel vroeger? Dat je zegt van... Nee, tuurlijk kan ik dat wel. Ik doe het op mijn manier. Maar, hè? En dat je ook in die zin alles uithaalt voor jezelf... Waar, waar kiest jouw systeem al voor de ene of voor de andere... Uh, attitude, zeg maar,
1: houding? Kan je en, je dat uh, moment nog herinneren? Hè? Nee, nee dat... dat
0: weet ik echt niet. Dat, dat, dat is heel, denk ik, heel vroeg, heel vroeg ontstaan. En dat is gewoon een manier van... Ja, een manier van... ja, Mens zijn geworden, van hoe ik in het leven sta. En, en natuurlijk hanteer ik weerstand. En ja, misschien heb ik het... Ook wel bijna nodig. <laughs> He, als, als ik, dat, dat merk ik in mijn werk ook. Als, als ik dingen om me sloffen kan doen. Als ik al weet wat de uitkomst is. Dan vind ik het gewoon niet interessant. Ja. Dan kan ik ook niet zoveel energie genereren. Als ik weet van nou ja. Dat wordt wel wat. Ik moet juist ook op die grens zitten van. Uh, nou het lukt me wel of het lukt me niet. Dan genereer ik alles wat ik heb.
1: Nog maar met... ik kan nooit echt
0: over mijn grenzen hoor. Ik zorg ook
1: heel <laughs> goed voor mezelf. We praten nog steeds met, met Marianne Teeuwe over haar verwoeste huis. Over haar project. Jij bent um, geboren in 1953. Mm -hmm. um, in in een, een boerengezin was daar ook een beetje de mentaliteit van... je, je moet gewoon meegaan? met, nou, met ik, uh... nou, dat was heel verschillend. Ik had een
0: vader die zei, jij kunt net zoveel zien iemand anders. En eigenlijk kun je nog veel meer. En dat wil ik zien ook. En ik had een moeder die ervan uitging dat ik helemaal niks meer kon. Hm. Dus die uh, twee uitersten waren er. Dus ik denk dat ik als, uh, als
1: uh, peutertje al heel vroeg gekozen heb. Ja, dat is inderdaad extreem, dat zijn twee uitersten. Dat zijn twee waar je... hele
0: extreme. Twee hele extreme waren
1: dat. En wanneer ontdekte je dat je, dat je artistiek iets wilde gaan doen? Oh, dat, dat is pas
0: heel laat. Ik bedoel, vanuit
1: het boerengezin was het absoluut ondenkbaar.
0: om. Ja, ik, ik... Wanneer kwam dat woord kunst of kunstenaar bij me op? Dat, dat woord bestond niet. Nee, ik ben eerst apothekersassistent geweest... en daarna maatschappelijk werkster geweest... Pas via het welzijnswerk dacht ik: Goh, ik zou wel iets met creativiteit willen doen. in het welzijnswerk. Dus dat, dat, is, een hele, dat is een heel proces geweest. En daarin had ik een paar opleidingen gedaan. en dat beviel me allemaal niet. En toen kreeg ik de reactie: waarom ga je niet naar de kunstacademie? Maar toen dacht ik nog: ja, maar ik ben geen kunstenaar. Ik dacht als je naar een kunstacademie gaat, dan ben je al kunstenaar. En ik wist dat ik het niet was. Waarom wist je dat je het niet was? Nou ja, dat, dat is dan toch je beeld, hè? wat je daarbij hebt. Maar toen ben ik naar Sint-Joost gegaan en, uh, voor de toelatingsexamen. En toen kon ik meteen een tweede jaar beginnen. En toen ontdekte ik dat niemand nog kunstenaar was. Een hele oplugging. Dus net, is. weet je wel, die, die achtergrond heb ik gewoon absoluut. Er was niks cultureels in ons gezin. Dat bestond gewoon niet. Muziek niet. Ja, ademo. Maar verder ging het ook niet. Dus er was geen cultuur.
1: Wat zeiden je ouders ervan dat je naar een kunstacademie wilde? Ja, nou, dat vonden ze heel vreemd. Vond vonden
0: heel vreemd. was eigenlijk al... Heel frivool. Dat was eigenlijk al een beetje out of the box. <laughs> Maatschappelijk werkster ook. Dus, mijn um, kunstacademie begrepen ze niet. Helemaal niet. Maar, ja, langzamerhand... Uh, ja, open je ook. Ja, mijn ouders zijn overleden, maar... Toch ook voor je familie en, en voor je zussen en broer. <laughs> open, ja, is dat toch ook een, op, een wereld open gegaan. En kunnen ze ook heel goed uh,
1: daarnaar kijken. En, en daar zijn ze ook wel trots op.
0: Het is toch dus ook... dat zijn mooie processen ook.
1: Ja. ja, maar het laat ook heel erg zien hoe... Um, als je ergens van overtuigd bent dat je er ook gewoon vol voor gaat uiteindelijk. ja. ja. Ja, en dat zien ze natuurlijk bij mij. Ja. En hoe kwam je bij
0: die gebouwen terecht? Waar... Nou, ik heb eerst, uh, na de academie heb ik, uh, um, ja, ik geloof, 14 jaar geschilderd. Zoiets, ja. Na de academie, ik, ik was wel afgestudeerd schilderen en monumentaal. Maar na de academie dacht ik, ja, met dit lichaam gaan we toch geen monumentaal doen. En uh, nou, ik heb twaalf jaar uh, geschilderd, maar ik ben helemaal geen schilder. En via tekenen, toen, toen ben ik ook gestopt met schilderen. En via tekenen kwam ik eigenlijk veel meer op het spoor. Hè, wat betreft, uh, nou ja, hele eigen thematieken. En uh, nog niet, zeker niet, nog een handschrift. Daar was het nog allemaal veel te vroeg voor. Maar uh, vanaf dat moment kon ik wel ja, meer langzaam meer op mijn intuïtie uh, vol, uh, bouwen In plaats van, nou, daarvoor had ik toch veel gestudeerd en gelezen. En nou ja, ook, ook met mijn hoofd uitgezocht uh, wat ik te doen had. Maar dan vergeet je een hele belangrijke laag.
2: En uh,
0: daar is net iets meer vertrouwen voor nodig... om ook daarop te kunnen varen. Maar, maar zo ben ik uh, via tekenen eigenlijk wel... Ja, ben ik langzaam toch weer gaan bouwen. Eerst in mijn eigen huiskamers. En het gewoon helemaal vol gaan stapelen. Met, met spullen uit mijn huis. En spullen die ik vond. En bij vrienden. En toen wist ik nog helemaal niet wat ik aan het zoeken was. Maar ook, ook dat was toen wel oké. Okay. Daarvoor wilde ik het veel meer weten. Maar ik weet over dat eerste werk heb ik toen drie maanden gedaan. Ik leefde gewoon... S'avonds in die huiskamer. <laughs> maar alles was volgestapeld. Alle wanden. En... en toen maakte ik de eerste foto daarvan. Dat was denk ik 2002. Of net iets eerder. Ja, zoiets. 2002. En toen ik die foto maakte... Toen, toen had ik het gevoel... Oké, okay, hier, hier is het, het eerste begin van iets... wat wel van belang is. Dus toen pas. En toen was ik al echt al 16 jaar afgestudeerd.
1: Is het voor jezelf ook een manier om, om grenzen te verleggen voor jezelf? Fysiek gezien? Of is dat... Nou, dat is geen doel. Is geen, geen doel, doel aan zich. Ik bedoel, ik, ik hoef niet
0: over mijn grenzen te gaan. Hè? Dingen die ik echt niet kan, die doe ik gewoon niet. Maar um, in mijn ontwikkeling... ja. Blijf ik niet bij een grens staan. Wat ik zeg. Ik, ik wil gewoon als, als ik ga beginnen, wil ik, wil ik, wil ik ook heel graag uh, nieuwe uitgangspunten. of uh, ik wil een nieuw werk maken. Dus de, daar hoort die onzekerheid bij. En niet weten of je eruit komt en ook niet uh, wat het je al, wat, het, wat, het, wat er voor nodig is om, om het tot stand te brengen. Maar, en dat. dat, uh, nou ja, dat houdt mij niet terug. Hè? Grote investering aan tijd en aan energie en niet weten... dat vind ik juist de hele boeiende uitgangspunten. Als ik het al weet, dan, dan hoef ik het niet meer te doen.
1: Blijf je dan wel die huizen leuk vinden? Want je zou bijna oppervlakkig zeggen, je gaat naar zo'n huis... en het is iedere keer hetzelfde, breken, bouwen, slopen. Nee, dat is toch elke anders. Dit was een seksshop bijvoorbeeld, hè? heeft 30 jaar als
0: uh, seksshopper gefunctioneerd en uh, die man, de seksshop-eigenaar, die woonde in, op twee verdiepingen boven de seksshop. Aan, aan de andere kant was ook een compleet uh, woonhuis. Daar woonden zijn 300 duiven. En, uh, nou, en die, die pandjes uit 1611, dus... Ja, ik, ik vond de ruimte nou ja, boeiend. Ik, ik had ook last van die sex dus <laughs> die wilde ik heel graag uh, transformeren tot, uh, tot iets nieuws. Nou, en die geschiedenis die ik op het spoor kwam, nou, die hield me ook uh, sterk bezig. Dus ja, elk project brengt gewoon hele nieuwe dingen, maar ook vragen. Wat, welk beeld ga ik bouwen? En,
1: Blijft anders. En, en, keer.
0: en je formuleert, of ik formuleer steeds toch nieuwe uitgangspunten. En, uh, en, en ik weet ook niet of ik daarin zal slagen, want dat is ook uh, wel een, een, ja, een component die heel sterk aanwezig is: dat ik pas ja, als ik begin, dan is mijn concept uh, rond. Hè? Ik, ik weet ongeveer wat ik ga doen. Maar niet met welke materialen. Ik weet niet wat ik aantref. En ik laat me ook beïnvloeden door wat ik tegenkom in het proces. Maar de grondstructuur, die, die is wel bekend. Hè? Want het constructierapport, dat constructierapport, dat moet er zijn. Hè? Maar in dat proces brengt het mij toch hele nieuwe dingen elke keer. En daar reageer ik dan wel op, die neem ik wel mee. Het is iedere keer weer toch een gevecht tegen die beperking, hè? Ja, maar ook uh, niet alleen een gevecht tegen de beperking... maar ook uh, de potentie die het je weer opnieuw brengt. En, en wat je van tevoren gewoon niet weet als je gaat beginnen. Ja. Dus daarmee, ja, daar, daar voed ik me ook mee. Hè? Dat, dat neem ik ook in me op en daar wil
1: ik graag iets mee doen. En nog even heel kort, als de sloopkoog er doorheen gaat... is het dan een opluchting of is het jammer? <lacht> Nee, de, 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 dan, dan ben ik ook wel klaar
0: met, met de panden. Dan is het opengesteld geweest en ik, ik heb het zelf tot uh, nou ja, meestal goed einde gebracht. En uh, de, dan vind ik het ook helemaal goed dat, dat het plat gaat, dat, uh, die tijdelijkheid, hè, dat, dat vind ik ook een heel uh, essentiële component van mijn werk. Het, het komt tot bloei, maar het gaat ook weer plat. En, uh, dat is met ons mensen precies zo. We komen tot
1: bloei, maar het verval zit ook al in ons. Dus ja, het is We gaan ook weer neer. Ja. <laughs> nou, op 6 september gaan de panden neer. Of in ieder geval, dan kunt u er niet meer heen. Naar Leiden, aan de Lammermarkt. Um, Strakjes na het nieuws gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. Dan horen we een kort verhaal van Alfred Schaffer. Dat is geïnspireerd door iets wat hem is opgevallen in het nieuws. Hartelijk dank. Marian Theeuwen, voor je komst naar de studio. En in, uh, in Leiden is uh, jouw expositie dus nog te zien. Straks na het uh, nieuws van 1 uur ben ik weer bij u terug. Tot zo.
4: 1 uur, Jeroen van Kammer, dat zijn er een journaal. Tereurgroep Islamitische Staat heeft gifgas gebruikt in Syrië. Volgens een Koerdische militie gebruikt de IS het wapen... tijdens aanvallen eind juni in het noordoosten van Syrië. De koerden konden nog niet zeggen welk gifgas er is gebruikt. Aan Koerdische kant is niemand aan het gifgas overleden. Volgens de Koerdische militie zijn de strijders die aan het gas zijn blootgesteld... op tijd naar het ziekenhuis gebracht. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen... zegt ook bewijs te hebben dat de IS gifgas heeft gebruikt. Het is niet de eerste keer dat de IS wordt beschuldigd... Van het gebruik van gifgas ook in irak zou er gebruik van gemaakt zijn het kabinet wil het medisch beroepsgeheim inperken... om fraude met uitkeringen tegen te gaan. Als justitie fraude vermoedt met een arbeidsontgeschiktheids- of zorguitkering, moeten verzekeringsartsen en medische adviseurs... een patiëntendossier afstaan als justitie daarom vraagt. Dat schrijft Dagblad Trouw, dat het conceptwetvoorstel in handen heeft. De nieuwe wet is twee jaar geleden al aangekondigd. Aanleiding was een zaak met twee psychiaters... die aan fraude met WHO-uitkeringen en PGB's hadden meegewerkt. De overheid was daardoor voor tientallen miljoenen euro's benadeeld. In Irak zijn bij een bomaanslag meer dan 100 mensen gedood... die het einde van de Ramadan vierden. De bom ging af op een druk marktplein... in een plaats ten noordoosten van hoofdstad Bagdad. Onder de doden zijn veel kinderen. Terug op islamitische staat... heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in Zuid-Afrika in Johannesburg is opgelopen tot zeker 300. Er zijn tot nu toe geen doden gemeld. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Twee treinen botsen op elkaar, één daarvan ontspoorde door de klap. De gevaarlijke is groot. Afgelopen april raakte bij een treinbots in Johannesburg ongeveer 240 mensen gewond en kwam één passagier om. Ook bij dat ongeluk botsten twee treinen op elkaar. Het weer, het is bewolkt en plaatselijk kan het regenen. In de nacht is de kans op een bui groter, vooral in het zuiden en oosten van het land. Morgenochtend is het overal weer droog en gaat de zon schijnen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen
1: Met Floortje Smit Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. U kon er niet omheen de afgelopen dagen. Een jaar geleden stortte de MH17 in de Oekraïne neer. Wie ervoor verantwoordelijk was, weten we officieel nog steeds niet. Straks hoort u een reportage over Boek M1. Een expositie in Amsterdam die precies die schuldvraag aan de orde stelt. En wie verzint toch al die namen op de Nederlandse straatnaambordjes? Dat komt straks aan bod in de serie Ongesigneerd. Maar we beginnen met proza. Dat reageert op het nieuws van vandaag. Deze week bezorgd door de in Zuid-Afrika wonende Alfred Schaffer. Hij debuteerde in 2000 met de dichtbundel Zijn opkomst in de voorstad en daarna volgden bundels als Dwaalgasten, Schuim, Kooi en het meest recent uit de 2014 Mens-Dier-Ding. Goedenacht, Alfred.
5: Hallo Floortje, goedenavond of goedendag.
1: Goedenacht. Um, ik ben heel benieuwd waar jij je door hebt laten inspireren vandaag.
5: Ja, het was uh, een, een dag waarop meerdere dingen mogelijk waren natuurlijk. Natuurlijk uh, um, de herdenking van de, van de ramp met MH17. Waar ik, uh, merk ik nu dat ik zelf op zo'n afstand zit in Zuid-Afrika... natuurlijk wel iets van af weet. Maar het, echt het trauma zoals jullie dat in Nederland voelen... dat heb ik toch niet helemaal meegemaakt. Dus het is toch wat nieuws veraf, hoe tragisch ook. Nou, ik hoorde het nu net in het nieuws ook weer, noemen bij we jullie... Hè, dat er uh, twee treinen op elkaar zijn gebotst in Johannesburg. Dat is wel een grote gebeurtenis. Maar uh, waar ik uh, iets over geschreven heb... is, is een bericht uh, dat wat kleiner van aard is misschien... maar een, uh, een, een bericht dat je hier vaak tegenkomt... en dat is van uh, ja, een babytje of een, of een klein kind... dat weer ergens gevonden is. Uh, of... Hopelijk vaak uh, levend of, of niet meer levend. Het is een groot probleem dat natuurlijk met armoede te maken heeft. Met allemaal de socio-economische problemen. En het is iets wat, uh, wat altijd, vind ik, erg aangrijpend is. Dat denk ik oh, ook. Wel, ja, ja. En daar heb ik iets, iets, iets korts over geschreven.
1: Uh, laat horen, ik ben uh, heel benieuwd.
5: Oh well, sir, you know. Het is natuurlijk geen nieuws, niet... Heet van de naald, de mensen willen actie, een natuurramp, een economische crisis, een terroristische aanslag. Maar het langzame geweld, dat is de donkere motor van deze wereld, het onzichtbare geweld. Ik zie het elke dag, meneer, ik hoor het elke dag, ook als er niets meer is te horen. Armoede, meneer, is een steen, die allereerste steen. Mijn land is het mooiste land van de wereld, meneer. Die bergen, die dalen. De stranden, de wijnlanden, de bossen, de karoen. Dit land is onschuldig. Maar soms weet ik het niet meer, meneer. Hoeveel we er dit jaar al hebben gevonden? Vreemd. Iedere keer denk je even. Misschien is het toch een hond. Of is er uit een van de sloppenwijken een kalfje losgebroken. Maar dieren maken zulke geluiden niet. Ook als ik geen geluid hoor, weet ik dat een baby of een kind nooit op die manier zo stil zal zijn. Een meisje, ja, gisteren vonden we een meisje. Mijn collega schatte haar op drie dagen. Ik dacht dat ze een week was. Wat doet het ertoe? Ze leeft. Ze had geen kleren aan, het is nu zo koud. Vooral onder bruggen. Natuurlijk zijn we naar de moeder op zoek. Misschien is ze meerderjarig. Maar ook als we de moeder vinden, is het al te laat. Begrijpt u? Twee weken geleden vonden we een jongetje in een afvalbak. Achter het station. Een paar maanden oud. Je kon nog zien dat het een jongetje was geweest. Toen ik bij de politie ging. Had ik dit allemaal niet voorzien. Dit is een bijzonder land meneer. Er wordt hier veel gelachen. Veel gehuild. Wat moet je anders? Soms maakt het krijsen me wakker. Dan drink ik wat. Daarna gaat het weer. Het babytje van gisteren. Is trouwens in goede handen. Er wordt goed voor haar gezorgd. Mijn collega's en ik noemen haar precious.
1: Ik, uh... ja, prachtig. Je kan er niet aan wennen, hè, aan dat soort berichten, toch? Hoe vaak ook.
5: Nee, nee het is, uh, het is zeker ook als je zelf kinderen hebt... is het ontzettend uh, moeilijk om, uh, om die dingen te lezen in de krant. En je leest er helaas heel vaak over.
1: Nou, het, is, het is in ieder geval fijn dat je daar nog een, een zoeklicht op hebt uh, uh, gebracht. Viel het mee deze week?
5: Ja, het was, uh, het was heel bijzonder om dit te kunnen doen. Om eens, uh, ik volg het nieuws in het land waar ik nu al heel lang woon natuurlijk heel goed. Maar je let toch even net iets beter op, op uh, verhalen op de radio of in de krant. Als je weet dat je daar iets mee kunt doen op de, de Nederlandse radio. Want
1: ik vond het uh, een bijzondere... Uitdaging, zal ik maar zeggen. En inspirerend ook
5: misschien? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik vond het een, een hele bijzondere week. Al was het wat laat.
1: Dat <laughs> ja, dat, dat blijft zo. Ja. Okay. Hartelijk dank, Alfred Schaffer, voor jouw bijdrage deze hele week.
5: Graag gedaan en goede nacht.
1: Goede nacht. Okay. Joshua Tillman die kennen we als volkssongwriter Jay Tilman En als drummer van The Fleet Foxes. Zijn nieuwe alter ego is Father John Misty. En met I Love You Honey Bear wilde hij een eerlijke plaat over de liefde schrijven. Dit staat erop. Nothing ever good happens at the goddamn thirsty crow.
6: Yeah at a time Doesn't take half that long for men about town to forget what's mine
1: Een fantastische titel van een nummer. Er gebeurt nooit iets goeds in de godverdomme dorstige kraai, The Thirsty Crow. Dat is een uh, whiskybar trouwens, waar uh, Joshua Tilman vandaan kwam toen hij dit nummer enigszins uh, dronken schreef. Nooit meer slapen. Precies een jaar geleden stortte vlucht MH17 neer boven de Oekraïne. Vandaag waren er herdenkingen over de hele wereld. In Australië, in de regio Donetsk, in Oekraïne en uiteraard in Nederland. De grote vraag die na een jaar nog altijd niet is beantwoord... is wie MH17 neerschoot. Wie was de afzender van die boekraket? En daar is een anonieme kunstenaar mee aan de slag gegaan. Hij maakte een model van de boek M1-raket. En verslaggever Potte-Jellema ging erop af.
7: Hoi. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Dag, ik een Botte. Ik zit weer af. Ja, ik
9: heb het graag
7: ja, te zien.
8: Hoi. Hallo. 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 Dag. Botte, Jarma. Je gaat niet stellen hoe je heet, je Nee, er niet, hè. Wat je niet weet, kun je niet vertellen. Ik zat even te
10: denken van, moet ik nou zeggen of
8: niet? Dit, uh, dit is hem. Nog niet helemaal. Maar... Nou, het is niet niks een raket in elkaar zetten? Nee. In hartje Amsterdam, vlak bij de Dam, is in expositieruimte W139... een jonge man bezig een model van een Boek M1-raket in elkaar te zetten. Hij wil niet vertellen wie hij is... en vertelt me wel dat hij al eerder een raket heeft gemaakt, in Brazilië. Nu kunnen we je googelen, hè? Tuurlijk. En eentje in Afrika. Artiest met Duits accent maakt raketten in Brazilië en Afrika. Ja. Hij gebruikt voor het middendeel van de raket een PVC rioolpijp... met een doorsnee van 40 centimeter en een lengte van een kleine 6 meter. Het lijkt een grap, maar dat is het niet. Zo'n soort ding is, naar alle waarschijnlijkheid... op de Boeing 777 van Malaysian Airlines afgevlogen... met vier keer de snelheid van het geluid en met een warhead erop. Ja, dit is de M1. Dit is, ja. dit is de raket die naar alle waarschijnlijkheid ja. uh, afgeschoten is. Uh, op MH17. Ja. Hoe weet je dat? Het staat in de rapport. Vorig jaar september bracht de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid... het rapport van eerste bevindingen uit. De anonieme kunstenaar heeft het rapport integraal uitgeprint... en opgehangen aan de linkerwand... Voorzitter van de Veiligheidsraad is Tjibbe Joustre.
4: Het schadepatroon in de vliegtuigromp en de cockpit komt overeen... met de schade die verwacht mag worden van een groot aantal objecten... dat met hoge snelheid het vliegtuig van buitenaf doorboort.
8: De conclusie was dat het een Boek M1 was. Maar tot op heden heeft de onderzoeksraad het nog nooit gehad... over een raket of over een Boek M1... Dat staat wel in een ander rapport van het Britse onderzoekscollectief Bellingcat. Hun bevindingen heeft de kunstenaar uitgeprint opgehangen aan de rechterwand.
11: Bellingcat is een uh, onderzoek uit uh, Engeland. Hier staan die plaatjes die ik ken
8: van de berichtgeving van de BBC toen de tijd.
11: Ja, de BBC heeft het overgenomen, maar ook de Dutch Safety Report en ja. andere tv-stations. Ja,
8: want dat zijn de afbeeldingen en het filmpje dat is gemaakt van een voorbijrijdende uh, boekinstallatie.
11: Ja, het gaat over de, over de reis van de Boekraket naar de Oost-Oekraïne.
8: NRC noemt de analyse van Bellingcat goed onderbouwd. Maar wie er exact achter Bellingcat zit. Wel heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het concept van het eindrapport... begin juni naar vertegenwoordigers van verschillende landen gestuurd. Zoals Maleisië, Oekraïne, Rusland en de VS. Dan kunnen die ze van commentaar voorzien... voordat de definitieve versie naar buiten komt. En misschien dat één van de vertegenwoordigers in de VS... Iets heeft gelekt naar CNN.
12: Hi, good morning,
2: Robin. Uh, according to a source who has knowledge of the details of this report, Dutch investigators say evidence points to pro-Russian rebels as being responsible for downing Malaysia flight MH17. Now, it pinpoints the exact type of missile used, where it was launched, and who was in control of the territory where it came from. Again, all signs pointing to pro-Russian rebels.
8: Maar hier heeft CNN het weer niet over dat type. De Boek M1, waarvan er achter ons nu dus een model in de maak is.
11: En ik heb het hier ook nog uh, verschillende afbeeldingen. andere afbeeldingen bijgezet. Ook uit uh, de Russische media. Kijk, daar zit nog eentje uit de Russische media. Uh -huh. Die proberen dan uit te leggen dat het toch een Oekraïne raket was. Dat was
8: de eerste reactie van
11: Rusland: van het Of is zo. misschien een straaljager. Dat was, de tweede, dat was dus de tweede reactie. Dat ze zeiden van het is
8: door de, uit de lucht geschoten door de straaljaren. Die beelden bleken toen gemanipuleerd te zijn.
11: Ja, maar ja, misschien zijn die anderen ook gemanipuleerd. Dat weten wij niet. Dat hele tentoonstelling gaat over manipulatie. Zeggen? Hier komen we, bij de kern, en komen we bij de kern van de hele zaak,
8: namelijk... Wie was de afzender, oftewel...
11: Ja, dat is de vraag. Daar heb ik helaas ook geen antwoord over. Maar ik heb wel uh, nog meer propaganda bijgezet. Zoals de rusten of anderen dat ook doen.
8: Als ik als journalist een gesprek met iemand aan ja. ga... Dan, dan doe ik altijd een paar dingen. Dan probeer ik zo goed mogelijk te achterhalen
11: uh, wie ja. de
8: afzender is... Ja van hetgene er in mijn microfoon komt.
11: Ja, ja nou, ik kan, kan wel even uitleggen waarom ik niet zo in het beeld wil. Mm -hmm. Het gaat niet over mij natuurlijk, in eerste instantie, En uh, het gaat wel over, over de ramp en over dat hele disaster. Het idee van de tentoonstelling was ook om... Uh, dat wij niet weten wie, wie dat raket heeft afgeschoten, die missile. weten wij ook niet wie de kunstenaar is. Mm -hmm. om het een beetje bij te houden, een beetje in het concept te blijven... van dat hele ramp, zal ik zeggen. Het is niet dat ik uh, bang voor ben of zo. En ik uh, doe eigenlijk ook heel ander werk. Dat is helemaal niet uh, mijn werk. Mm
8: -hmm. Je liet net uh, doorschemeren en ik kan het aan
11: je accent enigszins horen dat je uit Duitsland komt? Of Zeker weten, ja, dat wil ik in ieder geval... Zeggen dat ik Duits ben en dat is ook heel fijn voor dit project. Omdat ik sta een beetje buiten van alles. Ik ben niet Nederlander, ik ben geen Oekraïne of Rus nee. of uit Malaysia. En toch of... wil ik je nog vragen, kom je oorspronkelijk uit het westen van Duitsland of het oosten? Ik kom uit het westen. Ja. Ja, waarom je vraag je dat? En je zegt...
8: Nou, um, verschilt voor jullie. Nou, dat, dat is dus interessant, hè? Want, het, het, want daarmee probeer ik je dan toch enigszins te plaatsen. Het is niet mijn ja, bedoeling om te weer. achterhalen wie je bent. Nee. Want nee, op, dat wil je nadrukkelijk dat ik dat niet doe. Uh, maar het, het maakt uh, voor mij in, in die zin uit dat ik denk: van ja, uh, dit, dit verhaal gaat ook over de propaganda. Mm. Namelijk, we weten niet wie het heeft gedaan. Uh, iedereen geeft elkaar de schuld. Oekraïne, de separatisten, Rusland. Mm. En uh, als we propaganda ergens uit de recente geschiedenis nog. Van kennen, dan is dat van Oost-Duitsland.
11: Zeker weten, ja. Maar ja, die Duitsers hebben ook de raket uitgevonden, Werner van Braun, in de Tweede Wereldoorlog. De V-2, die dus ze hebben naar Engeland geschoten, altijd 200 keer of zo. Daarom, ik, ben wel, uh, ik zit wel in het field een beetje. Uh, met mijn achtergrond, weet je, met propaganda-raketten en dat soort dingen. En uh, ik ben al lang mee bezig. Wij weten niks eigenlijk. En ze Stoort weten je toch... dat? Nou ja, ze weten toch veel over ons. Welke muziek wij luisteren. Welke bonuskaarten wij gebruiken bij de Albert Heijn. Waar we met de tram naartoe gaan. En, uh... Wie bedoel je met ze? Ja, de, ja, de overheid. Dat uh... weet ik zeker dat ze weten wat ik bij de Albert Heijn koop. Of uh, ja, ja. weten film ik uh, in in de ja. bioscoop gaan kijken en ja. wanneer ik met de tram ga rijden. Als ze dat
8: willen weten, dan komen ze daar wel achter. Ja.
11: En suggereer je daarmee
8: ook dat ze, er, dat er, ze dus de, de, de overheden en de, de inlichtingendiensten... Eh, eigenlijk wel in jouw ogen niet anders dan kunnen weten eh, wie de MH17 naar beneden heeft gehaald?
11: Nou, met dat budget wat het ministerie van Defensie heeft... zal ik toch hopen dat ze dat weten of kunnen uitvinden. Als ze dat met dat budget niet weten... dan weet ik eigenlijk niet wat wij voor een soort defensie hebben hier. Ik ben wel zeker dat ze dat weten. En, uh...
8: zo, zo lijkt jouw expositie ook een beetje te zijn. Want je opent ermee op de dag dat het op de kop af een jaar geleden is... Uh, dat het vliegtuig uh, neerstortte. Je toont hier een op grote model van die Boek 1-raket.
11: Uh, dat is toch wel even steken, dat is toch wel even prikken. Ja, dat is wel op de punt. Weet je, je kunt ook uh, zonnebloemen opzetten. En uh, er is ook een officiële heerdenking natuurlijk. Maar daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Dat is voor de overheid om uh, daarvoor te zorgen dat het goed komt. Mm -hmm. um, ik probeer hier niet een cynische opmerking te maken of zo. Nee, dat is wel... Uh, ik probeer de oorsprong te vinden. Mm. Maar ik misschien ga... is het wel een cynische
8: opmerking... in de richting van de inlichtingendiensten. Zo van, jongens, kom nou met die informatie.
11: Nou, ik wil toch... Even mensen een beetje wakker maken over hoe het zit of uh, wat wij weten en wat wij niet weten. En uh, ja, ik probeer een beetje druk op te zetten.
8: Jij zei van waarom is het voor jou zo belangrijk om te weten wie de afzender is. Ik wil weten van wie ik de boodschap, uh, de boodschap die ik opzender uh, breng.
11: Ja, en wij willen weten wie heeft de raket afgeschoten. En... Ik probeer natuurlijk de bal een beetje terug te spelen naar jullie, naar de journalisten. Omdat jullie dat vinden. en uh, ik kan het niet doen. Ik ben alleen maar kunstenaar.
1: U hoorde de anonieme kunstenaar. En hij heeft uh, tegen Botte Jellema verteld dat hij je na afloop gaat vertellen wie die is. De tentoonstelling van het model van de boek M1-raket... de tekeningen en het propagandamateriaal... is alleen dit weekend te zien in W139 in Amsterdam. Ray is de naam van een trio uit het Engelse Birmingham. Hun muziek hebben ze tot nu toe vooral in eigen beheer uitgegeven. En dit nummer brengt daar hopelijk verandering in. I am a loner under your window.
7: Business is nine. Losing my patience Waiting all night Said if I was lonely To give you a call of Course you don't pick up now Now I'm not lonely at all Switching. What do they say?
1: Engelse Trio Ray was dat met uh, I Am a Loner.
8: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Tom Klaassen, presentator van Vrije Geluiden op Radio 4, het programma dat zich richt op klassieke en nieuwe muziek. Goeiedag, Tom.
9: Hoi Floortje, hallo.
1: Hoi. Het is zomer en dat uh, betekent dus eigenlijk festivals. En het lijkt wel alsof er elke weekend wel iets te doen is. Pop en metal en rock natuurlijk, dance. Um, maar er is er ook een voor klassieke muziek, Tom, vertel.
9: Ja, dat klopt. De, de, de markt voor uh, popfestivals is volgens mij volledig overvoerd... Maar, uh... De klassieken die hobbelen daar dan altijd een beetje achteraan. Maar nu is er dan Wonderfeel. En Wonderfeel, dat is een. Uh, ik, ik vind het trouwens een hele curieuze naam. Ik heb geen idee hoe ze daaraan komen en wat het precies betekent. Maar goed, het doet er niet toe. Uh, Wonderfeel duurt drie dagen op landgoed Schaap en Burg in Slaveland. En uh, dat begint volgende week vrijdag, 24 juli. En dan uh, worden er zo'n drie dagen lang uh, ongeveer 100 concerten gegeven. Van 12 uur s middags tot uh, middernacht. En dat zijn concerten die de volle breedte van de klassieke muziek bestrijken. Dus er is barok, er is renaissance, er is nieuwe muziek, er is elektronica. En er is daarnaast ook nog uh, is er een randprogrammering van documentaires... en lezingen, jonge wetenschappers, columnisten. Dus het lijkt voorwaar wel uh, Lowlands.
1: Moet je jij ook in een tentje muziek? eigenlijk?
9: <laughs> ja, dat, dat was precies het eerste wat ik me ook afvroeg... Uh, maar klassieke muziek zou de klassieke muziek niet zijn als ze geen rekening zouden houden met de enorme hoeveelheid vijftigers uh, die erop afkomen. Dus je kunt kamperen, maar het hoeft niet. Ze hebben arrangementjes geregeld in uh, zo'n beetje alle hotels in het gooi. Hm. Dus, dus iedereen die teveel last van zijn rug krijgt van een matje, die uh, kan gewoon naar een hotelletje in Hilversum of in Bussum of in Laren. En dan gewoon op een christelijke tijd met een schone onderbroek te volgende <laughs> of het weer uh, terugkomen in uh, Schavenland. Dus dat is allemaal buitengewoon uh, beschaafd geregeld. Ja.
1: Maar goed, als je als je een beetje jezelf neerzet als lowlands voor klassieke muziek, ja. dat, dat creëert wel een bepaalde verwachting, toch?
9: Ja, ja, vind ik wel. Ja. En, uh, uh, ik, ik, denk, ik denk dat het vooral de bedoeling is uh, dat ze een jongere doelgroep aanspreken. Want de, de, het publiek voor klassieke muziek vergrijst uh, flink. En het toverwoord is uh, laagdrempeligheid uh, geworden. Dat hoor je echt overal. Dus dat betekent dat klassieke muziek moet die lastige, hoogdrempelige, elitaire zalen uit. Waar mensen uh, uh, niet in durven. Hè. Mensen gaan moeilijk naar het concertgebouw. Dus uh, klassiek moet uh, gezellig worden, moet een happening worden... en uh, een beetje onderdeel van een ander soort programmering. En daarmee hopen ze volgens mij een jongere publiek aan te boren. En daarom hebben ze het een en ander van, uh, van popfestivals binnengehaald. Dus een bredere programmering en van alles op een hoop. En de concerten duren bijvoorbeeld ook veel minder lang op Wonderfield. Ze duren ongeveer, uh, ik geloof drie kwartier tot een uur. Net als bij, uh, net als bij popconcerten. Terwijl uh, uh, heel veel uh, publiek dat nooit naar klassieke muziekconcerten gaat, die denkt van. Oh ja, Jezus, een klassiek concert. Daar zit ik meteen de hele avond aan vast. Weet je wel. dat duurt heel lang. Terwijl volgens mij de gemiddelde klassieke uitvoering veel korter duurt dan uh, een optreden van een bandje. Maar dat terzijde.
1: Ja, maar Lowlands is natuurlijk ook gewoon iets waar je vooral gewoon bij moet zijn. Hè? Met dat hele randgebeuren daarbij. En bij ja. een klassiek concert wil ik gewoon naar de muziek luisteren en het liefst zo mooi mogelijk. En die akoestiek ja. bij een buitenfestival lijkt mij heel lastig.
9: Ja, dat lijkt mij ook heel lastig. En ik geloof ook niet dat het, dat het per se ze te doen is... Om, om een zo goed mogelijke geluidsweergave. Dat, nou ja, het niveau van het Concertgebouw of Tivoli-Vredenburg of zo... dat haal je toch niet. Maar ze hebben nou ook weer niet zeg maar de doorsnee lowlands partytenten op dat uh, terrein neergedonderd. Er staan uh, akoestische paviljoens, heb ik gelezen in het persbericht. Wat dat precies is, dat weet ik niet. Er een soort stretch stretchtenten schijnen te zijn die dan het uh, geluid uh, binnen moeten houden. En uh, daar is ongetwijfeld goed over nagedacht. En ik denk ook dat, het, dat de weergave van het geluid beter zal zijn... dan bij het gemiddelde popfestival, maar... Ja, de, het niveau van de concertzaal had natuurlijk niet, maar dat is, dat is volgens mij ook niet het idee.
1: Nee, zelf maar luisteren. Er zijn zo'n ja. 100 concerten, welke zou jij uh, willen tippen?
9: Nou ja, de, de, ze gaan dus echt de volle breedte in. Hè. Ze willen graag een allround uh, klassieke muziekfestival zijn. Terwijl ik trouwens het idee heb dat, dat, dat het allround sfeertje bij de popfestivals weer minder populair wordt. Maar goed. Um, dus zij hebben voor de volle breedte gekozen. En een van de dingen die er bijvoorbeeld te zien is, is Marco Beasley. En Marco Beasley dat is een Italiaanse tenor. En dat is echt zo'n klassieke verteller. Die, uh, maakt, uh, die, die speelt muziek, uh, zingt liederen uit de Renaissance en uit het Barok. Middeleeuwse sagen en legenden. En daar wordt echt zo'n kampvuursfeertje gecreëerd. Van, uh, uh, van, ik zal nu een verhaal vertellen, weet je wel. En de, de muziek die daarbij zit, die daarbij gespeeld wordt... is van Guillaume Dufailly, dat is renaissance muziek. En helemaal aan de andere kant van het spectrum... staat gitarist Aert Strootman. En Aert Strootman die gaat een stuk van Steve Reich spelen... de Minimal Music Componist. Electric Counterpoint heet dat stuk. En dat duurt eigenlijk 15 minuten. En in die 15 minuten hoor je 15 gitaarpartijen... die als een lappendeken over elkaar heen liggen... Maar Aard, die gaat ze allemaal één voor één opnemen tijdens dat festival. En daardoor duurt het optreden dus bij hoge uitzondering vier uur lang. En uh, dat wordt een soort... Hallucinerend klanktapijt, waarbij de mensen maar een beetje uh, op het veld uh, iets blauwe in moeten gaan liggen staren, denk ik. Want uh, met aard ben je wel even, ben je wel even bezig. En dat belooft dus een soort psychedelische uh, uh, klankervaring te worden. Het is dan toch weer wat anders dan Marco Beasley. Dus dat is een beetje wat het voor Ja,
1: ik ben wel echt heel benieuwd of jongeren dit nou echt heel erg erg leuk vinden. Hè? Want het zou eigenlijk veel logischer zijn. Je zei het net al, om dat gewoon op popfestivals toch te doen.
9: Ja, ja, het kan geen kwaad om het een keer te proberen. Uh, en ik denk ook dat het meer jongeren trekt dan het gemiddelde klassieke concert. Maar het ligt inderdaad veel meer voor de hand om uh, klassieke muziek als randprogrammering te voeren... bij een festival dat sowieso al veel jongeren trekt. En het op die manier aan de man te brengen. Lowlands doet dat, hè. daar staat het concertgebouworkest dit jaar... En Vorige jaren hadden ze ook al klassieke programmering. Ik weet niet of dat ook het concertgebouw was. Maar dat is in ieder geval elke keer een groot succes. Het Ragazze kwartet heeft er een keer gestaan. En die staan dan echt voor een, voor een afgeladen tent... Uh, staan ze muziek te spelen. En uh, uh, volgende week is er ook een, een soort... techno-elektronica-achtig festival in Utrecht. Dat heet Stekker. En uh, die hebben nu ook een uh, klassieke pianist ingevlogen. Francesco Tristano heet hij. Een hele serieuze meneer die... Uh, opneemt voor uh, Deutsche Grammofoon. En die gaat uh, tijdens dat uh, Stekkerfestival... gaat hij een lichtconcert geven. Dan uh, mag iedereen plaatsnemen op het podium van uh, Tivoli Vredenburg. En dan gaat hij uh, nieuwe muziek vermengen met oude muziek. En uh, daar komen geloof ik ook nog synthesizers aan te passen en zo. En nou ja, dat is natuurlijk uh, ongeheurd in de klassieke wereld... dat je in het podium op mag komen. Maar dat, dat gaat dus gebeuren. En ik denk als je diep in mijn hartje kijkt, dat dat een, een, een betere uh, manier is... om klassieke muziek aan de jonge man of vrouw te brengen.
1: Ja. ja. Nou, je hebt mij in ieder geval heel nieuwsgierig gemaakt. Dank je wel, Tom, voor deze concerttips en je toelichting natuurlijk. Graag tot een Graag volgende keer. Wie meer wil weten over klassieke en nieuwe muziek... die kan natuurlijk terecht op de website vpro.nl slash vrije geluiden. En we breven het nog even bij de muziek. Want zo nu en dan laten we in Nooit meer slapen onverwachte covers horen. En deze kent u vast in het origineel wel. Fire, die klassieke hit van Bruce Springsteen. En dit is wat er gebeurt als Bad for Lashes... het alter ego van de Britse Natasha Kahn het onderhanden neemt.
12: Hey little boys your mama home did she go It's like someone took a knife, baby, edgy and black, a six-inch fatty through the middle of my soul.
1: Dat is wel even wat anders dan die hit van de bas. Uh, dit was Fire door Bed for Lashes. Nooit
6: meer slapen.
1: In de serie Ongezieniert gaan Chitske Musse en Laura Stek op zoek naar het verhaal achter onopvallend design in het straatbeeld. We zijn toegekomen aan het laatste deel: What's in a Street Name?
2: Laura, als ik zeg Chopinlaan, wat stel je je daar dan bij voor? Een hele chique laan met uh, nou, ook zo'n chique type boom. Dure auto's. Ja, een beetje waar artsen en advocaten wonen, zeg maar zo'n buurt. En het Ella Fitzgerald-pad?
1: Het Ella Fitzgerald-pad. <laughs> God, ik vind het wel creatief in ieder geval. Waarom zou je... Waarom niet? Ella Fitzgerald, ja, ik vind het gewoon een beetje gezocht of zo... Misschien gaat het nog gebeuren dat ik op het Justin Bieber-plantsoen terechtkom. Dat zou wel echt... Maar ja, mensen moeten dus natuurlijk constant nieuwe straatnamen verzinnen. Want er wordt constant gebouwd. En je moet wat. Nee, ik... Uh... Het is inderdaad nu ook over nadenken. Kan je alles wel belachelijk maken. Maar ik heb eigenlijk echt te doen met de mensen
0: die het moeten bedenken.
8: Ongesigneerd. Een serie over onopvallend
3: design...
2: Als je een stad of een dorp bekijkt op een Nederlandse wegenkaart... en die kluwen van straatnamen ziet, dan zeggen die iets over de plaats waar je bent. Ze laten iets zien van de geschiedenis en vertellen je welke helden er belangrijk zijn. In zekere zin geven straatnamen dus vorm aan de stad. En ze blijven eeuwen bestaan. Best belangrijk om een goede te verzinnen dus. Maar hoe doe je dat? Straks steek ik mijn licht op bij een hedendaags ontwerper van straatnamen.
3: Wat ik zelf ook een hele mooie vond, dat was het thema dierenverblijven.
2: Maar eerst wil ik wat meer weten over oude straatnamen. Hoe die door de eeuwen heen zijn vormgegeven... en wat ze zeggen over een dorp of een stad.
13: En als je ziet een, een nieuwe straat, dan weet je al dat is een hele oude straat
2: In een donker kamertje van het erfgoeddepot van de gemeente Breda... tussen de vitrines met opgegraven potscherven werkt Gerard Otten. Hij weet heel veel over straatnamen in Nederland. Waar die interesse vandaan komt?
13: Ja, een moeilijke vraag. Dat, dat uh, is gewoon de belangstelling voor geschiedenis. En uh, als je belangstelling voor geschiedenis... is natuurlijk straatnamen iets dat heel dichtbij is. Hè? Je ziet gewoon een naam staan, een rare naam op een straatnamwoord... en dan vraag je je af, ja, waar komt dit nou vandaan? Hè?
2: Even naar het allereerste begin, de 13e eeuw. In de steden was het handig als je kon verwijzen naar bepaalde plekken. Dus kregen straten in de volksmond een naam.
13: Dus Ze hebben het over de markt, de kerkstraat, de brugstraat... van die voor de hand liggende namen.
2: De Nieuwstraat stamt waarschijnlijk ook uit deze tijd.
13: Op een gegeven moment zeggen ze, we gaan wat kleine uitbreidingen plegen... en dan heet dat zonder zo'n straat al gauw de Nieuwstraat. Maar tegenwoordig kun je moeilijk elke straat de Nieuwstraat noemen.
2: In de Gouden Eeuw groeit vooral Amsterdam erg snel. En daar redden ze het niet meer met namen die in de volksmond ontstaan. Daar gaat voor het eerst het stadsbestuur zich bezighouden met de naamgeving. Pas als in de 19e eeuw ook andere steden beginnen te groeien, worden overal in Nederland officieel straatnamen ingevoerd en verschijnen ook de eerste bordjes.
13: Dus wij noemen deze straat zus en zo.
2: Uit deze periode komen ook de straten die naar het Koningshuis zijn genoemd: Sophia Straat, Willemstraat, Emma Straat.
13: Voor de hand liggende naam van die weg loopt naar Tilburg, dus die noemen wij de Tilburgse weg.
2: Als de steden nog verder groeien, worden er niet zomaar een paar straten aangelegd... maar hele nieuwe wijken.
13: Dat gemeentebestuur is gewoon bang dat de mensen de weg niet meer kunnen vinden. En dan zegt het gemeentebestuur, dan uh, moet je daar een systeem in aanbrengen. Dan krijg je de thematische straatnaamgeving. Dus thema's zoals bloemen, vogels... Ja, als je ergens een, een vogelbuurt uh, tegenkomt of een bloemenbuurt... dan kun je bijna wel zeggen dat is uh, begin 20e eeuw. Laagbouw, hè, in, in blokbouw en, en met voortuintjes en een pleintje met bomen.
2: Best grappig om te bedenken, toch? Dat waar je ook bent, de vogelwijk er meestal ongeveer hetzelfde uitziet.
13: Maar tegelijkertijd is de overheid in Nederland er ook op gespeeld te doen aan nation-building. Dus je zegt van, wij willen iedereen ervan doordringen... dat Nederland belangrijk is en Michiel de Ruiter heeft een voorbeeldfunctie. Dus je maakt een zeeheldenbuurt met een Michiel de Ruiterstraat... en een Tromstraat en een Van Galenstraat.
2: Behalve op zijn zeehelden is Nederland ook trots op zijn dichters... en schrijvers en schilders. En zo krijg je dus de Vondelstraten, de Brederode Straten en de Van Goghlanen. En dan halverwege de 20 e eeuw.
13: De Kennedylaan laan is uit de jaren 60. Dit is meestal zo'n stadsautoweg. Uh, met een groenstrookje in het midden. Met hele grote lantaarnpalen. Met van die masten die dus boven de weg hangen. En meestal in zo'n uh, typische jaren 60-wijk met flatgebouwen en, en doorzonwoningen.
2: En in de jaren negentig zie je...
13: Dat ineens wat meer voetballers op de straat naar boorde komen. Tegenwoordig zijn voetballers dus de nieuwe helden.
2: Straatnamen zeggen dus veel over de tijdgeest. Maar ook over het karakter van een stad.
13: In Nederland zul je dus in Amsterdam eh, inderdaad wat meer socialisten hebben. En in Rotterdam en in andere steden wat meer eh, bravere lieden met dubbele achternamen en zo.
2: Straatnamen worden tegenwoordig bedacht door speciale straatnaamcommissies. Die adviseren het college van burgemeester en wethouders. Gerard Otte zit zelf in de straatnamencommissie van Breda. Samen met onder andere een stedenbouwkundige, iemand van de post en iemand van de brandweer. Die moeten ervoor waken dat de naam niet te lang is en uitspreekbaar is als je 1 en 2 belt.
13: Dus wat, wat lijstjes maken met uh, namen die in aanmerking zouden kunnen komen. En op de vergadering, dan, dan hebben we het erover... Je laat het ook een beetje vallen, zo, hè? zo van: och, dit lijkt mij een aardige naam. En zeggen andere mensen: nee, doe het toch maar niet.
2: Net als in de meeste steden moet iemand in Breda minstens tien jaar dood zijn voor er een straat naar hem genoemd wordt.
13: Het is wel eens voorgekomen dat naar iemand een straat dan werd genoemd, en dat weer wat later bleek dat die man niet helemaal van ontsproken gedrag was.
2: De Stalinlaan in Amsterdam moest bijvoorbeeld na de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije aangepast worden in de Vrijheidslaan. Verder heeft elke gemeente zijn eigen richtlijnen. In Breda verwijzen ze graag naar hoe het gebied er vroeger uitzag. In Amsterdam willen ze niet nog meer straten met namen van verzetshelden. En sinds 2014 vernoemen ze daar het liefst vrouwen, omdat die nog altijd het onderspit delven in het straatnamenbestand... In Leiden heb je om die reden zelfs een hele wijk met alleen maar vrouwennamen. Maar hoe gaat dat in de nieuwe steden en Phoenixwijken die de afgelopen decennia in Nederland gebouwd zijn? Waar het karakter van de stad nog bedacht moet worden?
13: Identiteit is in die Phoenixwijken heel erg belangrijk. Je denkt na over de identiteit al voor dus de eerste streep op papier staat. En dan begint het ook een beetje te wringen. Dan wordt er gezegd van, vanuit stedenbouwkundigen... en de ambtenaren die zich met beleid bezighouden... Van, kan het niet wat moderner
2: hoe kom je tot zo'n moderne naam? Daarvoor ga ik langs bij de straatnaamcommissie... die het de afgelopen jaren ongetwijfeld het drukst heeft gehad. Almere.
3: Hallo, mijn naam is Kees Noordhoek. Ik ben lid van de commissie Naamgeving van de gemeente Almere.
2: In het dagelijks leven is Noordhoek accountmanager en schrijft hij gedichten.
3: Maar ik noem mezelf geen dichter, hoor. Ik ben iemand die liefhebbert in gedichten.
2: Op een dag zag hij een vacature staan in het plaatselijk Suffertje...
3: En ik dacht van, God, dat is leuk. Je draagt op een heel, weliswaar kleinschalig manier... maar toch bij aan de, de identiteit en de uitstraling van een stad.
2: Ik wil graag weten hoe de straatnaamcommissie dat doet, een naam verzinnen. Maar helaas ben ik niet welkom op een vergadering.
3: Ze zijn besloten omdat we met een creatief proces bezig zijn... in de loop waarvan ook een aantal vertrouwelijke zaken worden behandeld.
2: Zo is de commissie nu bijvoorbeeld bezig met winnaars van een Olympische medaille
3: dan ga je toch, eh, omdat het personen betreft, even checken van... goh, hoe is hun levensgeschiedenis geweest na het winnen van de medaille?
2: Verder zijn er soms ook discussies over wie wel en niet een straatnaam verdient.
3: De een die vindt toch dat dat een eh, volstrekt acceptabele figuur is... en de ander is het daar gewoon diametraal tegenovergesteld niet mee eens.
2: En dan is er nog een derde reden waarom ik er niet bij mag zijn.
3: Een straatnaam die moet ook gewoon... Uh, klinken En daar bedoel ik ook mee, hij moet uitspreekbaar zijn. Dat toetsen we gewoon tijdens zo'n uh, commissievergadering. Dat levert natuurlijk allerhande uh, meer of minder komische, hilarische... dan wel uh, erotische of sensuele associaties op. Uh, nou, dat, dat lijkt gewoon niet, niet handig om dat in de openbaarheid uh, te doen.
2: Heeft u een voorbeeld van een straatnaam die een erotische associatie oplevert?
3: Nou ja, een van de straten die heet de Jol-Hulstraat. Persoonlijk vind ik het een buitengewoon ongelukkig klinkende naam. Maar de associatie met Jan Lulstraat ligt natuurlijk erg uh, voor in de tong.
2: Kees Noordhoek en zijn commissie worden ingeschakeld als de stedenbouwkundigen een plan hebben om in een bepaald gebied te gaan bouwen.
3: Daar staan al heel voorzichtig wat lijntjes ingetekend van nou dit is de omvang van het gebied. Daar komen waarschijnlijk de uh, eerste grote doog aan de straten. En op dat moment dan kunnen we als naamgevingcommissie daarmee aan de slag gaan.
2: In Leidse Rijn zijn er veel straatnamen die eindigen op weiden... verwijzend naar de weilanden die er voorheen lagen. En in Winterswijk komt nu een nieuwbouwwijk... die verwijst naar de voetbalclub die voorheen op die plek bestond. Helaas heeft die club te weinig sterren afgeleverd... om er een wijk naar te vernoemen. Dus heeft de straatnaamcommissie in Winterswijk... het maar gehouden bij straatnamen als lat, stip en tribune omdat Almere pas sinds de jaren 70 bestaat en er voor die tijd geen voetbalclub, maar alleen maar water was, heeft de commissie vrij spel. Het kan in Almere.
3: We hebben inderdaad een aantal straatnamen die zijn heel eigen tijd. Bijvoorbeeld popmuzici die hebben ook een plekje gevonden in de muziekwijk.
2: Zoals het Ella Fitzgerald-pad dus.
3: Dat is iets wat ik in weinig andere steden tegenkom. En dat vind ik toch eigenlijk het wel aardig. Want het is natuurlijk een essentieel element van onze hedendaagse cultuur.
2: De stripheldenbuurt kom je ook maar weinig tegen... Almere haalde er zelfs het nieuws mee.
3: Ja, dat klopt. De Stripheldenbuurt is een gekende buurt... van uh, namen die veel uh, commotie hebben opgeroepen. De Tante Pollenwopstraat, de Tommy en Brommiestraat... de Marsupulamihof en dergelijke. Ja, aan de andere kant, iedere stad in Nederland... heeft natuurlijk een zeeheldenbuurt, een transvaalbuurt... een grote schildersbuurt... Ja, we proberen wat dat betreft toch ook wel in een nieuwe stad... ook een aantal nieuwe thema's naar voren te brengen... die aansluiten op de actualiteit.
2: Maar het is niet zo dat er thema's zijn waarvan jullie zeggen... van ja dat, dat past gewoon niet bij, bij Almere. Dit zijn wij niet.
3: Um, nee, daar kan ik me eigenlijk niet zo goed bij voorstellen. Want uh, Almere is een open stad. Dus waarom zouden wij ons afsluiten voor bepaalde thema's?
2: Maar niet iedereen is daar altijd blij mee.
3: We hebben een keer uh, geprobeerd om een wijk... Uh, de Sprookjeswijk te noemen. Ja, het leek ons gewoon echt een, uh, een heel uh, verfrissend en origineel thema. Alleen als je daar dan een uh, bedrijfsterrein in moet gaan vestigen... Ja. ja, 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 ja. Een onderneming in de Repelsteeltjesstraat, dat... minder, minder geschikt, ja. Uh, wat ik zelf ook een hele mooie vond, dat was het thema dierenverblijven. Zoals bijvoorbeeld uh, nest, uh, holletje gangetje, uh, 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 noem het allemaal maar op.
2: Ja, noem het allemaal maar op, dat is dus nog best wel lastig. De commissie kon er in ieder geval niet meer dan een stuk of twaalf bedenken... en dat was een reden om het thema te laten vallen.
3: En dan komt er na een paar jaar toch nog een nieuw straatje... of een zijstraatje of wat dan ook, dan heb je weer een naam nodig. En ja, dan is er niks. Dat is ook niet prettig.
2: Dat is de reden dat hij is afgevallen? Ja,
3: ja dat, dan wil het gewoon niet.
2: Aan de andere kant... Ja, stel je voor dat je woont op het rolletje nummer 8. Dat is toch ook, ik moet er ook al een beetje om lachen, eerlijk ja, gezegd.
3: Ja, de, 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 dat wil niet echt, nee. Dus dat, dat betekent dat een, een thema waarvan je aanvankelijk denkt... oh, dat is leuk, gaan we doen, daar uh, kunnen we wat mee. Ja, dat wat bij nader inzien toch gewoon wordt verworpen... omdat het ja, te weinig productief is. Of te veel associaties in ongewenste richtingen geeft. Ja, dan kan je er niks mee.
2: Het is makkelijk om er een beetje lacherig over te doen. Die tamelijk willekeurige keuze van straatnamen. Maar er zitten toch best wel wat haken en ogen aan het kiezen van een straatnaam. Nog even terug naar Gerard Otte uit Breda. Die heeft een ideetje.
13: Het oude systeem dat straatnamen in de volksmond ontstaan... is eigenlijk een magnifiek systeem geweest. Je krijgt hele leuke namen, hele afwisselende namen... Maar je kunt uh, dat niet forceren. Hè? Dat is een, een heel praktisch probleem. Is dat Eigenlijk zou je zeggen van... Uh, leg die wijk maar aan, geef er geen straatnamen aan. Heeft al, elk huis maar een nummertje. En dan moeten de bewoners zelf maar straatnamen gaan verzinnen. Want dan krijg je natuurlijk namen die gevormd worden in de volksmond. Ben ik benieuwd.
1: U hoorde het laatste deel van Ongesigneerd, gemaakt door Chitske Musse en Laura Stik. De serie kwam tot stand met behulp van het Mediafonds en werd gemaakt voor Woord.nl. Daar zijn alle afleveringen uit de serie ook te beluisteren. De Australiër Chet Faker kwam vorig jaar met zijn debuutalbum Build on Glass. De eerste single van de CD is Talk Cheap. Met Talk Cheap. En we eindigen deze aflevering weer met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week samengesteld door Annemieke Gerist. Ze besluit haar reeks met een gedicht van Hans Faverij. Zo het iets teweeg brengt.
10: Dit gedicht is van Hans Faverij, uitgegeven bij de Bezige Bij en komt uit de bundel Gisante Roeiers... Een van zijn bekendste bundels. Ik vind het een ontzettend mooi gedicht. Omdat van al zijn gedichten die iets um, verdrietigs of iets droevigs in zich hebben. Maar ik vind het een heel mooi... Ik vind zijn verdriet en zijn droefheid iets heel moois hebben. Niet iets zwaars, maar gewoon mooi. Uh, vind ik dit wel het meest verdrietige mooie gedicht. Het gedicht heeft geen titel. Zo het iets teweeg brengt en zich heeft vergeten. Is het te vergeefs en in Gods naam. De volstrekte leegte in elk ding die werkelijk is. En al zodanig werkzaam is. En zich vermengt met de echo van het laatste woord dat niet meer over de lippen wil die lippen eerst nog liefkoost en daarna zonder schroom aantast. Dit hopeloos ontbreken, dat overal knopen legt in water en een naald is in brood.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze twee uur... nooit meer slapen van vandaag. Maandag zijn we er weer en dan komt Jort Kelder... oud-hoofdredacteur van Quote, presentator en graag geziene talkshowgast. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar Woord. En ik wens u voor nu een hele fijne, prettige nacht toe.